0: Ahora en Paraíso 92, iFollow, un programa de orientación sobre redes sociales, tecnología y herramientas digitales para evangelizar y llevar el mensaje de Dios más allá.
1: Al Señor que estamos comenzando hoy jueves a las 9 y 15 el programa iFollow número 4 de esta serie que comenzó hace apenas dos o tres semanitas. Hoy estoy contenta y como siempre me acompaña mi esposo Israel Rodríguez.
2: Saludos para todos.
1: Y tenemos al invitado especial de la noche, tenemos a un pastor del área sur de la Asociación del Sur de Puerto Rico, eh, director fue director de comunicaciones en dicha asociación, fue creador de una iniciativa eh, titulada Evangelcom y es colaborador del SAC Interamérica, en el evento que ha ocurrido por varios años, eh, co titulado Consuming. Su nombre es Exxon Kanki. Saludos.
3: Saludos a todas las personas que nos están escuchando. Que Dios los bendiga.
1: Y como les he mencionado en todos los programas, eh, no solamente estamos en vivo por WTPM, sino también por Radio Sol. Y si usted quiere comunicarse o enviarle la información a sus amistades fuera del área, puede hacerlo enviándole WTPM.org o Radiosol.org. También nos escuchan los lunes en la noche por Radio Direct Broadcast y también por la emisora de jóvenes que se titula Radio Joven Adventista cada domingo al mediodía. Usted puede enviar la información en jovenadventista.com. No solamente en estos lugares, sino también usted puede buscar este programa bajo el nombre de mi página web o las redes sociales Profesor J. Ruiz. Usted puede buscarnos en SoundCloud, en iTunes, en TuneIn, en Facebook Live, en diferentes lugares para que usted pueda disfrutar de cada momento, de cada programa que estamos realizando. Recuerden que falo el propósito es poder motivarles, orientarles, educarles con todo lo que tiene que ver con tecnologías para iglesias o ministerios. Así que vamos a tener una oración en esta noche para que continuar con el programa en este momento.
3: Querido Señor que estás en el cielo, queremos invitarte a que seas parte de este, de este programa. Hay personas que necesitan escuchar lo que vamos a presentar esta noche. Bendícelos, utilízanos también. Y gracias porque podemos acudir a ti en todo momento. En el nombre de Jesús.
1: Amén. Amén. En la noticia de hoy eh, que tenemos de tecnología es que en el día de ayer Google lanzó una aplicación nueva. Y ustedes saben que Google, además del navegador, tiene un sinfín de aplicaciones que tienen tienen el Google Drive. Dentro de Google Drive está eh, como si fuera para trabajar en Word, si fuera a trabajar en PowerPoint, Excel y diferentes áreas. Pues ellos lanzaron una aplicación en el día de ayer que se llama Google Allo. Yo me imagino, y me estuvo bien curioso, que el título debe ser que cuando usted contesta, yo no sé usted, pero yo me encuentro a veces contestando el teléfono, "Hello", En vez de decir hello o decir hola. Pues el, el nombre de esta aplicación es Google Allo, y se escribe eh, A-L-L-O. Es una, es una aplicación de mensajería. Yo ayer en, hice una publicación en mi página, en mi blog, eh, que decía, bueno... A duras penas nos estamos acostumbrando al WhatsApp y ahora tenemos otra aplicación encima. Esta aplicación, eh, lo que me llamó la atención, porque enseguida la bajé, yo dije, vamos a probarla, es que tiene un asistente virtual. Y aquí lo, lo interesante del asistente virtual es que me puse a jugar con ella eh, y le dije, eh, le escribí, ¿hablas español? Me dijo, no, estoy en proceso de aprender otros idiomas. Me escribió. <risa> Por <risa> supuesto, en inglés. Me, eh, le digo... Eh, consiguié, la, la, les dije, ¿cuál es el, el weather de, en donde vivo? En la ciudad donde vivo. Allí me la presentó. Eh, en, búscame los emails que tengo, los últimos emails de mi cuenta. Allí me los, me los mostró en, en el chat. Bárbaro. De pronto yo veo que ofrece unas alternativas en la parte de abajo que decía, estoy aburrida. Por supuesto, recuerden que todo el tiempo en inglés. Estoy aburrida y yo presioné. que ella me, me dirá? Yo diciéndole que estoy aburrida. Pues presioné, estoy aburrida. Me mandó un video eh, cómico. No solamente eso, me empezó a decir, ¿quieres que te envíe un video cómico todos los días? Y eh, yo dije, sigo aburrida. Me mandó un chiste. Así que, en realidad, el, lo atractivo de esta aplicación es que tiene este asistente. Puede hacer reservaciones, puede buscar en Google, puede hacer una infinidad de cosas con simplemente tener este asistente virtual.
3: Es increíble. Pero... Estaba viendo las noticias... Eh... Como Google está empezando a abarcar sí. y casi que quiere tomar el liderazgo. Eh, hay mucha competencia hoy en día con tecnología, pero Google está arropando de una manera increíble. Facebook está haciendo lo propio. Y bueno, este, las noticias dicen que es la competencia más peligrosa para WhatsApp. Así que está interesante ese asunto. Sin embargo...
2: Mira, un detalle, un detalle de, de la aplicación es que tal vez muchos pueden estar pensando de que es que te está hablando como lo hace Siri. Ah, no, no, pero no. Pero no, ella te contesta todavía. Es un de chat. De forma este, textual. Correcto. En forma de chat. Eh, no descantan que eventualmente eh, con unas bocinas que también ellos van a liberar eh, lo puedas escuchar. le preguntas pregunto y ella te va a contestar. Ot este En audio. En audio.
1: Otra de las cosas que tiene es que supuestamente tiene... Bueno, el área dice que es un área seguro. te puede hacer, abrir un chat con una persona en particular y decir eh, lo que esté escrito, decirle en el sistema que en un minuto se va a borrar, o en una hora se va a borrar, o en cinco minutos se va a borrar. Hice la prueba con mi esposo, y dice, vamos a hacer una prueba, a ver, y le puse el minuto, al minuto se fue todo lo que había escrito con él, y se quedó para entonces poder eh, seguir este, escribiendo. Si sí he escuchado a través de Twitter que no necesariamente tiene todas las seguridades posibles, es entendible que cuando se inicia o se lanza, una aplicación siempre va a tener unas inseguridades particulares porque está en el proceso de subida, está en el proceso de, de aprobarse, de, de que la gente diga no funciona esto, no funciona aquello.
2: Exacto, porque no es lo mismo eh, cuando están en el proceso de desarrollo dentro de la compañía cuando ya se lanzó el mercado, que no es lo mismo que tenga un impacto de cuanto de un grupo que está investigando eh, 50, 100, 200 personas a cuando hay una, un mundo que va a estar detrás del de producto. Y son, como decirlo también, este, la, 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 la fase ya de, de, sería el beta tester ya este a nivel mundial. Correcto. Porque está en la parte alfa, la, la beta, donde se queda como quien dice interno dentro de la compañía. Y esto ya es, es fuera. Y como decía la noticia, es parte de, lo, de los avances que han estado teniendo conjun, en conjunto con las otras aplicaciones que tiene Google, que decían si la hubieran integrado, por ejemplo, a Hangout, de, uh -huh. de Google pues le, lo, lo sigue fortaleciendo
1: yo me imagino que ellos no han publicado todos los planes que tienen con la aplicación ahora eso sí eh, hay algo que no todavía no, no no me gustó por el hecho de acos haberme acostumbrado a WhatsApp es que no tiene el proceso de hacer llamadas o hacer videos entonces eventualmente me imagino y estoy suponiendo que tal vez ellos deben considerar ese aspecto porque, como mencionó Israel, está en un proceso beta y, y nosotros somos los que tenemos que decir, hey, incluye tal cosa. Yo creo claro. que nosotros tenemos esa responsabilidad de decir, necesitamos X o Y. Pero es otra <risa> aplicación que está en el mercado, es otra forma de enviar mensajería, otra forma de hacer grupos. Es buena cuestión de saber... ¿Ah?
3: Muy buena alternativa. Sí, muy buena
1: alternativa. Está para Android, está para iOS, iOS. así que eh, no hay excusa para hacer el proceso. Por supuesto, ustedes saben que WhatsApp, y no es que hoy voy a hablar de WhatsApp, Usted lo utiliza en el celular, eh, puede utilizarlo en la computadora siempre y cuando esté conectado en cierta forma a su celular. Eh, si lo intenta utilizar en el iPad, a la misma vez no va a funcionar. En este caso, eh, Google Allo solamente puede ser en el celular y todavía está en el proceso para que se pueda utilizar en formato web. Así que nada, es otra opción. Sigue usted. Es decisión de ustedes de bajar, de, de, descargarla, probarla y ver cómo podemos aportar a la compañía. Vamos a pedirle a nuestra locutora de la noche, que es mera, como le decimos Ajá. de cariño, eh, Vega, que ponga la primera alabanza para así continuar, ya que com le como les mandé eh, a través de Facebook, el tema de hoy es creatividad, se nace o se hace. Y hoy el tema es creatividad Exxon, ¿se hace o se nace?
3: Mira, ha sido una... Hay muchas personas que tienen curiosidad con respecto a la creatividad De hecho, algunos dentro de, de su crecimiento Han pensado que la creatividad es algo que está limitado Solamente a las personas que cantan, que escriben Ajá. poesías eh, Por así decirlo, que... Eh, no sé, editan videos, tal vez, o los que trabajan con imágenes, fotografías, o, o los pintores, ¿no? Pero hemos visto, y hay bastante material, no solo material, este, no solo literatura, teoría, sino también la práctica. Se ha visto que la creatividad es algo que puede estar presente en muchas personas. Lo importante es descubrirlo cómo, y eh, qué ejercicios, qué pasos, eh, cómo funciona la creatividad con nosotros. Así que hoy vamos a estar hablando un poquito de eso.
1: Yo estuve haciendo un ejercicio y dije, vamos a buscar, o haciendo así asignación, vamos a buscar exactamente qué dice la Real Academia Española de lo que es creatividad. Por supuesto, me mandó y dijo, es acción de crear. Y dije, vamos a crear. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la definición? Dice, es producir algo de la nada. Y el ejemplo que me da el, el diccionario es, Dios creó los cielos y la tierra. Fue lo que exactamente la, el ejercicio o el ejemplo que me dieron. Así que creatividad es la facultad de crear, la capacidad de creación, hacer algo de la nada. Y suena difícil, canki. Eh, la gente dice, puede decir, yo de creativa no soy nada. Eh, a mí no me salen ideas. Eh, realmente la gente hace y yo no tengo ni idea qué aportar para decir que sea creativo. Eso es cierto. Alguien que dice algo así puede, de alguna forma, desarrollar el proceso para convertirse en alguien creativo.
3: Mira, a pesar, de, eh, me gusta esa definición, pero a pesar de que nosotros eh, estamos hablando de tecnología, es inevitable, soy pastor. Así que tengo que irme de algún modo a, a los principios bíblicos. Eh, la Biblia nos muestra de manera especial que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Uh -huh. eh, cuando nosotros vemos esa realidad en el ser humano, vemos que el Señor ha impregnado ciertos rasgos de su identidad en nosotros. Así que Él es creador de la nada. Es el único que tiene el poder de poder de hacer algo en base a nada. Uh -huh. Y nosotros hemos sido dotados de poder crear en base a una materia prima. ¿Qué uh -huh. quiere decir? El Señor creó los árboles, pero nosotros podemos utilizar los árboles, para la madera crear. para poder uh -huh. crear papel, para poder crear este, muebles, ¿no? diferentes cosas. Así que nosotros llegaríamos a ser procreadores. Uh -huh. Así que pienso que tal vez acuñando un poquito mejor... A, o tal vez amoldando esta definición de la Real Academia a, a, a los principios bíblicos, podríamos decir que Dios ha, ha dejado en nosotros el principio de eh, procreación, o sea, creación en base a algo. Pero eh, el elemento creativo te hace entender que es algo novedoso, o sea, algo que no existía antes, ahora tú lo puedes tener, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya este principio nos está abriendo un poquito la mente para poder imaginar o entender ¿Cómo funciona la creatividad en el ser humano? ¿No? En base a la Biblia, por lo menos, y en base a esta definición que es bastante eh, académica y, y creo que nos ayuda bastante también para poder eh, clarificar el, el, la palabra creación en nuestras mentes.
1: Cuando eh, estamos en reuniones y decimos, vamos a hacer un brainstorming, vamos a hacer un proceso de ideas, una tormenta de ideas, si fuera la traducción, eh, a veces se, se nos hace difícil convencer a las personas que se, este, se unan a este proceso. Y tengo cinco preguntas aquí que yo entiendo que serían adecuadas para motivar a la gente y decir, bueno, tal vez puedo ser creativo si tengo estas cinco preguntas, me las hago y puedo contestarlas. Y tengo la primera, dice, ¿cómo hacemos para? Estamos en cualquier situación y voy a llevarlo a términos de iglesia, vamos a tener una promoción para jóvenes y no queremos hacer lo mismo y queremos ser creativos. ¿Qué, ¿Qué podemos contestar a la pregunta? ¿Cómo hacemos para? Y ahí van a surgir, puede surgir y decir, bueno, ¿cómo hacemos para llevar el mensaje de la sexualidad a nuestros jóvenes? Sin incurrir en algo vano, algo fuera de lugar. Trivial. Trivial, correcto. Algo que esté vulgar o que, que no, que no honre a, a Dios como el creador de Y que de se todo. vaya
2: fuera de los principios en los cuales creemos. Correcto.
1: Otra pregunta sería, ¿qué pasaría si, y yo pensé cuando estaba viendo esta pregunta, hacemos una actividad social en la iglesia? ¿Qué pasaría si incluimos en los Juegos Agua? ¿Qué pasaría si ponemos los adultos de más de 60 años a competir eh, contra los de 7 años? Entonces, sé, de esa forma, cuando tratamos de, de contestar este tipo de preguntas, se nos... Se abre el proceso de decir, fíjate, no había pensado en esa idea o no había pensado en esa opción. No me los imagino. No me imagino a mi abuelito de 80 años eh, haciendo una competencia de quién camina más rápido con un niño de 7 años. Que sea caminar, no correr. Automáticamente usted va a decir, fíjate, no, no había considerado esa área. Otra pregunta, ¿qué más? ¿Qué más puedo hacer? Tengo la actividad social, tengo el, la actividad eh, espiritual ¿Qué más yo puedo hacer por los jóvenes de la iglesia?
3: Voy a robarte la número 4. Correcto,
1: dale. La número
3: 4 es la que más me fascina. Este, la número 4 habla específicamente de por qué no. Uh -huh. ¿Por qué no hacerlo?
1: Es que no se puede hacer porque es que siempre se ha hecho de esta forma.
3: Ese es un problema tan serio. ¿no? Pasa mucho y pasa mucho en las iglesias. sí Pasa mucho en, en las familias. Sí pasa mucho en, en los trabajos, en las oficinas, eh, eh, empresarios, ¿no? Porque siempre lo hemos hecho de esta manera, ¿no? Aún en, en, en las empresas, eh, más bien dicho, en, en el gobierno, las oficinas diferentes, públicas, privadas, eh, siempre está esta pregunta de, bueno, más bien dicho esta frase, ¿no? Este paradigma, eh, ya lo hemos hecho de esta manera, ¿para qué intentarlo? Y, y aquí viene el temor, así que por eso me fascina esta número cuatro, por eso decidí tomarla. Siempre Yo creo se
2: hace que... así, el miedo a lo desconocido, sí. a, a poder buscar este nuevas alternativas, nuevos retos que tal vez vayan a simplificarle agilizarle en el proceso porque tal vez no fueron eh, sometidos a una a una auditoría, a, a un desarrollo eh, de evaluación sobre los eh, diferentes procesos que ellos están, están realizando y entonces pues se aguantan, le, le van a tener el miedo.
1: Lo que voy a decir, lo, lo voy a decir lo más con cariño posible. Eh, a veces escuchamos esta frase normalmente de los adultos de la iglesia. Señores, yo los amo en, en, en el alma eh, a ustedes lo, los adultos eh, que llevan mucho tiempo en nuestras iglesias, pero a veces por costumbre eh, se mantienen con esta frase. Siempre se ha hecho así aquí, no debemos intentarlo. ¿Cuánto cuesta? Es muy arriesgado. Eh, cuando en realidad, eh, cuando podemos abrir la posibilidad de decir, ¿por qué no?, y yo tengo una regla muy personal. Cuando alguien me trae una idea, por loca que sea, decirlo así bien, bien aquí en Puerto Rico, yo siempre digo, ok, ¿violenta mis principios? No. ¿No juega con mis principios? No. ¿Arriesga mi vida? No. Entonces, ¿por qué no? Entonces, eh, los que normalmente somos arriesgados, los que somos creativos... A veces no caemos muy bien, ¿verdad?, con, con, con ciertas generaciones porque dicen, ¡ay, esta muchacha, Dios mío, con unas ideas tan atrevidas! Eh, cuando en realidad, eh, a mí me parece extraordinario, cuando y lo dije en un programa anterior, cuando Dios hizo la creación, si hubiera habido alguien diciendo, eh, no, 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 esto siempre se hizo así, ni, ni haga los pájaros con esos colores maravillosos, ni ni es tanta variedad de animales, pero ¿para qué? Si nada más necesitamos, necesitamos cuatro, con eso estamos tranquilos. Eh, cuando en realidad la creatividad eh, abre a tantas cosas maravillosas. Y tenemos una quinta pregunta, dice, ¿qué nos estamos perdiendo?
3: Tantas cosas que nos perdemos. Uh, cuando hablamos de, de creatividad, es simplemente soñar con aquello que nunca fue. Sí. Para ver las opciones, los caminos diferentes para lograr crear, hacer, desarrollar lo que no fue nunca para que sea, ¿no? Y poder experimentar. Muchas veces cometemos errores, ¿no? Pero creo que uno de los mayores eh, problemas, las mayores piedras de tropiezo para poder eh, ser creativos o soñar con algo más, con algo mejor, eh, es el temor. El temor es un... Es algo que nosotros lo hemos desarrollado a través de, de, del tiempo, ¿no? Si usted le pide a un niño que, que dibuje uh -huh. eh, un, un, una vaca, una flor... Eh, no dibuja una, una vaca, una flor de manera eh, precisa como es. Eh, ellos al colorear se salen de la de línea. línea. Uh -huh. Entonces, a veces entiendo que también el tipo de educación al que nos hemos acostumbrado, una sí. educación sí. tradicional, nos ha limitado a quedarnos dentro de la línea, a que colorear eh, se trata de solamente llenar eh, el, lo que está dentro de, de los márgenes. Y creatividad significa salir, salir de esos márgenes. Obviamente nosotros como cristianos tenemos un, unos parámetros, uh -huh. eh, unos principios, unos valores que están regidos por la palabra de Dios. Y creo que ese es el único, eh, el único espacio, uh -huh. pero es un espacio bastante amplio Correcto. para poder soñar. Correcto. Así que me gusta mucho esta pregunta. Eh, ¿Qué nos estamos perdiendo?
1: Cuando eh, estabas hablando, me vino a la mente cuando eh, Albert Einstein hizo el proceso de la bombilla. Eh, según la historia dice... Dije el nombre mal? <risa> bueno, ustedes me entienden, el que creó la bombilla, si no usted me corrige, me, pueden llamar. Usted, usted me pueden llamar. Ustedes me pueden llamar, yo Alba no tengo Edison. problema. Eh, yo no tengo problema con cometer errores. Este, <risa> el, el punto está, el punto está, el que hizo la bombilla. Como
2: eh, Alba Edison.
1: Perfecto, ese mismo. Ok. Eh, esta, este caballero, ¿cuántos intentos hizo? Uno. Dice la historia ah. que creo que hizo más de 10.000 intentos. Entonces... Cuando tenemos el, el miedo a la creatividad por eh, equivocarnos, miedo a, a hacer algo nuevo por decir, ¿qué van a decir de mí? Miedo a hacer algo nuevo o dar una idea porque simplemente nunca se ha hecho así. Estamos limitando y estamos perdiendo o cosas maravillosas que podemos hacer por nuestra juventud en la iglesia, por la comunidad, por nosotros mismos, por los ancianos de la iglesia, no importa la generación, por, por bendecir a las personas que estamos alrededor porque simplemente estamos privándonos de ser creativos, de abrir más allá, y llevar la palabra de diferentes formas. Si usted recuerda estas cinco preguntas, ¿qué podemos hacer? Les voy a repetir, ¿cómo hacemos para? ¿Qué pasaría si? ¿Qué más podemos hacer? ¿Por qué no? ¿Qué nos estamos perdiendo? Usted haga esas cinco preguntas en cualquier actividad, o en cualquier reunión que usted esté organizando algo, para que usted vea que va a abrir un poco para que las ideas surjan, y no le tenga miedo a las ideas. No necesariamente las ideas van a ir con toda la construcción correcta, Simplemente el hecho de hacer un proceso de brainstorming, un proceso de una tormenta de ideas que puedan reunirse y, de, y soñar e ir más a otro nivel, hace la maravilla. ¿Qué claves podríamos tener para, para la creatividad? Kanki? Mira,
3: este, antes de, de hablar acerca de las claves, me gustaría definir algo. La pregunta de, del tema de hoy es si los creativos se hacen a través del tiempo o si nacen. Uh -huh. eh, ya hemos visto, es un mito. Es un mito pensar de que nosotros nacemos, hay algunas personas que nacen con creatividad y que esto no es para todos. Es un mito que quisiera derribar, terminar de derribar. Ya hablamos acerca de la Biblia. Dios nos ha dejado un principio eh, creativo en nuestra mente, una esencia creativa en nuestra mente, en nuestra vida. Pero eh, hay un educador que admiro bastante, es Ken Robinson. Si alguna vez quieren escuchar algunos seminarios a través de YouTube, en, en la web lo van a encontrar, es un hombre bastante brillante y él habla mucho acerca de creatividad. Y él define algo que me gustaría compartirlo con todos ustedes. Él dice, la creatividad se aprende al igual que se aprende a leer. Uh -huh. En otras palabras, eh, muchos de nosotros ya hemos dicho que tenemos la creatividad como un don especial de Dios. Es por eso que usted ve a un niño que empieza a dibujar, hace ciertas gráficas en su papel. Y usted le pregunta qué es y él empieza a describir qué es. Y no específicamente el, el niño está viendo y está haciendo una una copia exacta de lo... Pero simplemente deja que su mente eh, sueñe, crezca, se desarrolle y empiece a, a entonces, eh, inclusive dibujar cosas que ni siquiera ha visto, uh -huh. ¿no? Imaginar cómo son. Eh, tú le dices que dibuje el amor y un, es, es fascinante uh -huh. como cuando tú haces un ejercicio con los niños, te dibujan muchas cosas. Pero algo, algo sorprendente es que a través del tiempo los seres humanos van sepultando ese don creativo y en esto viene la palabra temor los temores uh -huh. eh, las reglas sociales las las normas y más que las normas y las reglas quisiera decir los paradigmas uh -huh. las cosas a las que estamos acostumbrados este cómo pelar un, un plátano un guineo no uh -huh. hay una forma específica y por qué no intentar esta, esta otra forma tal vez sale mejor tal, uh -huh. tal vez más bonito de hecho he aprendido m, varias formas de cómo pelar un, un guineo este y por eso lo pongo como ejemplo pero el ser humano entonces ha ido desgastando, ha ido sepultando ese don creativo. Y ahora Ken Robinson propone que nosotros podamos reeducarnos uh -huh. para poder entonces explotar algo que tenemos, pero simplemente que lo hemos dejado de, de, de entrenar o de, de practicar. Uh -huh. Y entonces eh, en muchos de los casos ha estado, está tan sepultado que la mente está saturada y solo nos regimos por lo que ya está dicho, ya está hecho. Y este es un, 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 un gran error, entiendo yo, es un gran peligro. Aún en las iglesias, este, cuando se trata acerca de, de, de predicar el evangelio, eh, estamos limitados por las formas como se hicieron, por las uh -huh. formas como nos enseñaron. Y déjeme decirle que las formas como nos enseñaron son buenas, pero sí, los sí. tiempos cambian. Correcto. ¿no? Correcto. Entonces, eh, hoy no podemos trabajar con las mismas herramientas Correcto. que antes. Eh, si se tratara una guerra, hablando de una guerra espiritual, uh -huh. eh, hoy en día las guerras se utilizan diferentes tipos de armas. Hoy uh -huh. estamos hablando de, de armas tecnológicas, armas uh -huh. químicas, uh, a través de las comunicaciones, ¿no? Una una, una guerra mediática se uh -huh. escucha tanto en, en, en términos de la política, ¿no? Las guerras mediáticas, etcétera Entonces, uh, hoy en día el, el asunto ha cambiado. Ya no se pelea más con espadas, ya no se pelea más con, con fusiles a caballo, uh -huh. etcétera Entonces, el día de hoy también tenemos que entender que para poder comunicar, para poder uh -huh. este ser efectivos a la hora de transmitir el mensaje o cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado, nosotros debemos utilizar herramientas actuales. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo les proponía a una de las iglesias, le decía, uh, ¿qué tal si el día de hoy nosotros nos vamos a hacer obra misionera pero de una manera diferente? Uh, estamos acostumbrados a ir a tocar puertas y a estar vestidos de una forma este, que no es mala está bien es, sí. es buena no, hoy mi tema no es la vestimenta uh -huh. pero ¿por qué no salir un poquito de los paradigmas ¿no? uh -huh. y entonces en vez de, 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 de ir con cierto tipo de ropa para que la gente no crea un estereotipo uh -huh. es simplemente ir como un habitante más de esta, uh -huh. de esta ciudad unos jeans unos tenis no ir a tocar puertas para que la gente no tenga esos prejuicios, uh -huh. ¿no? Y, y entonces, en vez de, de simplemente ir a, a repartir volantes, ¿por qué no vamos a regalar flores? Uh -huh. eh, Día de la madre, ¿no? Aprovechar una ocasión. ¿Quién va a rechazar eso? Correcto. ¿No? Pero si tú vas este, de la, del método tradicional, vas este, vestido de una forma clásica, este, vas con tu Biblia, con... Con, con tu inario. y no digo que está mal, uh -huh. no estoy hablando de que esto está mal, así que por favor no me malinterpreten, simplemente estoy diciendo que el día de hoy nosotros debemos ser creativos, es simplemente hacer, hacer lo mismo, pero de diferente manera, ¿no? mostrarlo, presentarlo de diferente manera que le pueda agradar a la gente.
1: Es que en realidad cuando hacemos una actividad, sea creativa o tradicional, siempre debe tener un propósito y una, una obra misionera de esa índole, ¿Cuál es el propósito? Es llegar a las personas. Así que no es que estemos haciendo algo diferente, sino utilizando métodos distintos. Lo importante es que podamos llegar a las personas. Entonces, es importante que a la hora de, de tener una creatividad, hacer un evento, por tradicional que sea, siempre saber a lo que queremos cumplir. Y automáticamente, si sabemos qué es lo que queremos alcanzar, cuál es el objetivo que tenemos, no importa de la forma distinta que lo hagamos, lo importante es cumplir y llegar a esa meta. Entonces, podemos ser creativos mucho más cuando hacemos este proceso de que sabemos hacia dónde vamos, sin importar de que no lo hagamos de la forma en que siempre estamos acostumbrados. Yo creo que para mí esa es una de las primeras claves en términos de la creatividad, siguiendo la línea que comentaste de, de lo que hicieron en la iglesia. Hace eh, tal vez un año hubo una iglesia en el pueblo de Añasco, en el Día Mundial del Joven. Ese día se proponía que salieran a hacer obra misionera el sábado, obra misionera el sábado en la mañana, ellos, en vez de repartir literatura, ellos eh, repartieron Limbers, como conocemos aquí, que no sé qué otro nombre tiene en otro país, es un frisado de, de algún sabor en particular, en un, en un envase eh, desechable, plástico eh, desechable, que se le entrega a la gente para que lo coma, es frío. Así que ellos en, en estos Limbers le escribieron mensajes que Dios es dulce, que Dios te está esperando, y realmente... Cuando repartieron, creo que hicieron, no sé si fue Israel, fueron más de 500 eh, okay. Limbers que estuvieron repartiendo, hicieron el culto en la tarde, escuela sabática, culto regular y todo, y la iglesia estaba llena de la comunidad. Entonces, cuando rompieron este concepto de hacer una obra misionera distinta a lo que estaban acostumbrados, pudieron llegar a las personas. ¿Y cuál es el propósito de una obra misionera? Es llevar el mensaje y que las personas puedan aceptar y venir a recibir más. Así que no es tener miedo, sino es decir, mira qué cosas podemos hacer Diferentes para alcanzar el proceso. Otra de las claves sería originalidad.
3: Definitivamente. Mira, quiero darte algunos ejemplos. Uh -huh. este, te voy a dar un ejemplo fuera eh, y otro dentro de la iglesia. Uh -huh. eh, un ejemplo. Este um, artista me llamó mucho la atención. Se llama Bruno Garcés. Él es brasilero. La BBC Mundo le hizo un artículo. Le pone como título El artista que invade cariñosamente las fotos de Instagram. Él quería mostrar sus dones de diseñador. Es, es lo clásico es agarrar tu tarjeta de presentación o tal vez entrarte a en una de estas páginas donde puedas este, poner tu, tu profile y, y tu resumen, tu, tu hoja de vida. Uh -huh. Pero él decidió mostrar su trabajo de manera diferente, buscar trabajo de manera diferente. Entonces, él simplemente agarraba las fotos de varios artistas y empezaba a hacer ediciones con eh, gráficas muy cómicas, muy interesantes, muy sencillas. Y él simplemente con hacer esto la gente empezó a agradarle tanto la, la invasión de las fotos que empezaron a hacer un hashtag que la gente le estaba pidiendo que por favor invada las fotografías. ¿Qué quiere decir? Eh, que varios artistas, personajes famosos, le pedían que por favor invada, sus que, que haga una edición, porque hace una, un arte gráfico bastante, eh, de bastante calidad, Ajá. pero muy interesante, muy, muy, muy bonito. Entonces empezó a recibir varias invitaciones, propuestas para poder trabajar en diferentes lugares, y bueno, fue creativo a la sí. hora de, de, de mostrar su, su talento. Otro ejemplo que quiero mencionarte es, este me, me fascinó, eh, se llama The, The Forerunner, lo pueden buscar en, en YouTube. Él decidió predicar el mensaje de, eh, profético de diferente manera. Él es adventista, pero entonces él empezó a hacer unos videos, especie de documentales. Pero él salió del, del estereotipo, más bien dicho, de, del clásico de la corbata, este, la presentación en un salón, etcétera. Él simplemente salió y empezó a hacer viajes. Viajó al Vaticano, viajó a Francia, viajó a lugares eh, específicos desde donde podemos ver las profecías, cómo se están narrando. Así que ya él empieza a hacer reportajes como si él fuera un, un, un detective. Y entonces llamó mucho la atención. Tanto así que eh, la revista Dentista le hizo un artículo especial eh, explicando todo su trabajo de manera maravillosa. Y si ustedes ven, tiene varios seguidores. Es un video que ha estado compartido este, miles, miles de veces. Así que el Señor nos ha dado el don. Sí. Simplemente nosotros tenemos que aprender a, a desarrollarlo.
1: Eh, no se preocupen, amigos. Le voy a estar pidiendo el enlace de los, de los dos áreas que mencionó para entonces incluirlo mañana en el post junto con el podcast del, del, del programa. Ya que estamos hablando de un creativo que de nuestra iglesia... Sé que la División Interamericana tiene una iniciativa que se titula Discípulos Creativos. Durante el último consumen, y entiendo que el anterior también, estuviste a cargo de la, esa parte dentro del evento. ¿Podrías hablarnos un poco sobre esa, esa iniciativa? ¿Qué es lo que buscan?
3: Mira, Discípulos Creativos es una iniciativa de la División Interamericana. ¿Cuál es el plan? El plan es de motivar a que las personas de nuestra iglesia, las personas que quieren compartir el mensaje de esperanza, Puedan hacerlo de formas en las que no se han hecho todavía. Hay varios, varios en el mundo que han estado trabajando con esto de, de manera muy sencilla. No, no necesitas tener un iPad, un iPhone uh -huh. para poder ser creativo. Eh, simplemente un sofá. Yo veía hace poco un video de cómo un, un sofá en, en un país europeo, si no me equivoco, director de comunicaciones simplemente puso un sofá eh, los sábados y estaba en la calle en un lugar céntrico. Y le pedía a la gente que por favor tome asiento y les hablaba acerca de la importancia del descanso. Les preguntaba, ¿hace cuánto que usted no descansa? ¿Cuán valioso es el descanso? Y le invitó y le dice, mira, tenemos un grupo de personas que los sábados se dedica solamente a descansar. Entonces ya les presentó sí. parte de las verdades bíblicas, sí. ¿no? De una manera creativa, simplemente con un sofá, muy cómodo por cierto, ¿no? Y ustedes pueden ver también los videos a través de, de YouTube y diferentes otras eh, redes sociales. Pero es sorprendente ahora La división interamericana quiere que No solo en Puerto Rico, sino en toda nuestra Entonces, división correcto. En el mundo donde nos estén escuchando Podamos desarrollar ese don creativo Para poder predicar, para poder compartir el mensaje Esa es nuestra misión, correcto. es muy importante uh, Nuevamente voy a ir a la Biblia este, <risa> Lo pastoral aflora eh, Porque me fascina este versículo Que está presentado por el mismo Jesús Justamente Jesús los envía a los discípulos a predicar y yo imagino a un Jesús que después de que los envía, está caminando, da la vuelta y los llama. Muchachos, paren un momento, vengan. Porque les voy a decir algo importante. Entonces, lo importante que Jesús tiene que decirles está en Mateo capítulo 10, versículo 16. Dice lo siguiente. El trabajo que yo les envío a hacer es peligroso. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso, y ahora viene el, el consejo, sean listos como la serpiente, pero sean también humildes como las palomas. Otras versiones dicen, sea astutos. Yo prefiero traducir eso como Asturo. sean creativos. <risas> ¿Está bien? Entonces, el Señor está, a la vez que nos envía a cumplir la misión, nos invita a poder ser creativos, a poder predicar este evangelio de diferentes formas que no se han predicado todavía. Entonces, necesitamos ver formas. Ya hoy en día las redes sociales en algún momento fueron el medio creativo, pero hay formas creativas de cómo uh -huh. dentro de las redes sociales, uh -huh. ¿no? No todos comparten de la misma manera. Si usted lo comparte un versículo y lo postea solamente texto, no va a recibir muchos likes. y ahí hice uh -huh. el ejercicio. Pero uh -huh. si usted postea el versículo con una gráfica bonita, uh -huh. entonces empieza a, a... Es el mismo mensaje, simplemente presentado de otra manera. ¿no? Uh -huh. Entonces, de manera sencilla, nosotros podemos ver que estamos desafiados por la Biblia, estamos desafiados por la división para poder pensar, repensar formas diferentes, novedosas de cómo predicar el Evangelio.
1: Y si se dejan guiar por las cinco preguntas que mencionamos, yo creo que eh, la juventud y aún los adultos pueden ser eh, creativos. No nos queda mucho tiempo y yo creo que podríamos estar dos o tres horas hablando sobre procesos de creatividad, eh, ver cómo podemos motivarles a ustedes a hacer la diferencia. Eh, yo creo que una de las cosas importantes es que tenemos que tener pasión por llevar el mensaje. Cuando tenemos pasión por llevar el mensaje, pensamos mucho más allá de cosas que podemos hacer y no, no, no nos quedamos eh, complacidos con la forma en que se está haciendo. No porque esté mal, sino porque queremos alcanzar ma a mayor personas. Y cuando decimos queremos lanzarnos, queremos ser atrevidos en el nombre del Señor, eh, hacer cosas diferentes, aunque tengamos miedo nos lanzamos.
3: Creo que uno de los mayores enemigos, mayores dificultades para la creatividad es el temor. Estamos en un mundo lleno de temores sí. y el Señor quiere personas valientes que se atrevan a, a caminar, que se atrevan a dar pasos de fe. Dios bendice los pasos de fe. Y nosotros no sabemos hoy en día hasta dónde podemos llegar con tan solo una iniciativa sencilla de, de, de creatividad. ¿no? Es, es curioso los videos de dos minutos, ¿no? la verdad en dos minutos, dos minutos, cómo han llegado a traspasar fronteras de una manera increíble. Entonces simplemente alguien que decidió... Videos ya estaban, simplemente decidió hacer algo diferente en dos minutos, desafiarse, a presentar una verdad bíblica. Y hoy en día las redes sociales están trasminadas, están llenas eh, a través de, del mensaje. Entonces queremos invitarles a que puedan también motivarse a hacer eso a partir de hoy, desafiar y empezar a escribir, agarrar un papel y empezar a escribir los sueños que tienen para, para poder compartir.
1: Vamos a pedirle a, a Mera que nos dé la última alabanza o parte de la alabanza para así finalizar el programa de iFalo. Yeah. Entiendo que el tema de la creatividad tiene mucho para hablar. Literalmente podríamos estar mucho, mucho rato aquí hablando, pero quiero finalizar, y aunque me encantó el versículo que mencionó el pastor, quiero decirle un versículo que dice, en Dios haremos proezas y él hollará a nuestros enemigos. Cuando somos creativos vamos a tener gente que no le va a gustar. Quiero hacerles saber eso. Pero cuando nos ponemos en las manos de Dios, podemos alcanzar a hacer muchas cosas. No le tenga miedo a este proceso de abrirse, ser creativo. Solamente tiene que dejarse utilizar por el Señor. Orar, pedir dirección y pensar qué es, cuál es la meta que usted quiere alcanzar. ¿Y cuál es la meta? Siempre llevar el mensaje, sea si es para niños, sea para jóvenes, sea para el, la generación que sea. Lo importante es llevar el mensaje de acuerdo a la persona o al público que le estamos llevando. Y si alguien se va... Siempre vamos a tener personas que en contra o digan cosas o degan su opinión particular. Eh, lo importante es que si estamos seguros que Dios está dirigiendo, eh, abrirá las puertas para hacer las cosas. ¿Y vas a decir algo?
3: Definitivamente. Este, amar este mensaje es algo que nos va a ayudar mucho a tener la pasión por, por compartirlo. Y creo que eso es lo mejor para, para poder desafiarnos a ser creativos
1: nos vamos despidiendo dándole un saludito a nuestros queridos amigos de Joven Adventista todos los, nuestros amigos de Radio Sol de WTPM de Radio Giret esperándolos que estén en la próxima semana con nosotros para continuar aprendiendo de cómo llevar el mensaje de la palabra de Dios al mundo alrededor así que muy buenas noches y felicidades que la pase muy bien nos vemos bye bye
0: gracias por escuchar I Follow, tu programa cristiano de tecnología te esperamos la próxima semana a esta misma hora solo en Paraíso 92